0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Indiske styresmakter vil senke den kriminelle lavvalderen, slik at alle gjerningsmennene i den brutale valgtegtssaker kan få dødsstraff. Norsk FN-topp i New Delhi arbejder nå for å sikre rettstryggleiken til alle parter. Stårig flere spanioler er avhengige av naudhjelp. 12 millioner blir nå reknet som fattige. Kreftsjuke Hugo Chavez har ikke vist seg på en måned. Er dette slutten for Latinamerikas sterke mann? Sør-Afrika er blant de landene i verden der forskjellene mellom fattig og greek er størst. Har politisk apartheid blitt erstattet med ekonomisk apartheid, spør vi. Og Tove Bjørgås vill guide oss gjennom irrgangene i den amerikanske kongressen, som nylig unngikk det mye omtale finansstupe. Og trodde du jula var over, tek du feil. för denne helgen är det jul i ortodoxe Ryssland. Dette är Væra på laurdag med Roger Severin Bruland. I India kan den kriminelle lågalderen bli senket som resultat av den brutale gjengvalgtekta av en 23 år gammel jente like før jul. Saken skal nå gå for en nyopprettet hastedomstol. Og politijuristerne vil legge ned påstand om dødsstraff. En av de tiltalte skal ha valgteket kvinner to ganger, men er 16 år og de får for ung til å dømmes lovas strengeste straff. Og det får ikke kvinnerne som krever rettferd til å roe seg ned.
2: Studenter i New Delhi dante går en menneskelig lenke for å vise solidaritet med den unge kvinnen som kjempet, men til slutt måtte gi tapt på et sykehus i Singapore. Paroler skrevet på hindi krever en slutt på voldtekter, mens de roper kvinner krever frihet. Løfter fra myndighetene er ikke nok. Studentene krever at innerriksminister Sushul Kumar trekker seg om han ikke kommer med mer konkrete forpliktelser.
3: Vi er her til å si at du kan ikke løpe av protestere, men vi kommer til å protestere til at du gir oss noen commitments. timebounde kommittelser. Så vi har sagt at messagen er at hverministeren kommer eller kvitter.
2: Vi krever konkrete planer og et tidspunkt for når de skal iverksettes, studentaktivisten Ruchira Sen. Innenriksminister Sushil Kumar fra Kongresspartiet sier politiet har fått beskjed om å skjerpe seg og være spesielt overvåkne i forhold til overgrep og kriminalitet rettet mot kvinner. Vi
4: har spesielt kallet dem til å være veldig strikte og vigilte, sånn at kvinnerne er overvåkne.
2: Fem av de seks som medvirket til voldtekten og bankingen som til slutt drepte kvinnen er fremstilt for domstolen som har sitt første rettsmøte i dag. Den siste er 17 år gammel og kan derfor kun straffes av en domstol for mindreårige. Dette betyr at gutten vil slippe unna
4: dødsstrapp.
2: Embedsverket har sagt at den kriminelle lavaldern vil senkes 16 år som den var tidligere. Regeringen vill se på detta förslaget, säger Sushil Kumar.
4: We burn
2: justice. We Och tiltak och de två ulike domstolarna ska ta fatt på rättsaken och de som är tiltalt för den brutale brutala gängvåldtakten ombord på en buss en söndag i december fortsätter demonstrationerna med krav om konkret handling.
1: Det var kollega Filip Lote som rapporterte. Jeg har med meg for FNs kvinneorganisasjon i Sør-Asia, Anne-Stin Hammer. Du er basert i New Delhi og har vært midt oppi denne saken. Først kan du fortelle hvor mye denne valgtekten nu engasjerer folk i India.
5: Den engasjerer folk uh, utrolig mye og alle lag av uh, befolkning og uh, si, uh, de som sitter i beslutningsposisjoner. Denne saken har utviklet seg en uh, symbolsak uh, basert på at uh, både unge gutter og jenter, uh, voksne kvinner og menn, Nok en nok.
1: Vi hørte i innslaget at styremaktene nå vil endre loven for å gi den yngste gjerningsmannen dødsstraff. Hva synes du om det?
5: Som ansatt i FN så baserer vi all vår jobbing på human rights, menneskerettigheten. Og der er vi veldig klare. Dødsstraff er ikke et alternativ det alternativa till hård rättfärdig och och en säker og, og uh, rättsak alltså rättssäkerheten i varetaget och uh, sälssakt för uh, för eh uh, uh, våldsoffer såväl som övergripare.
1: Men vad syns du om då i, i det perspektivet om att uh, en en ser till att och och med med tillbakiverkande kraft?
5: Jeg har vanskelig for å skjønne at en lov, når saker er under behandling, kan bli reaktivert. Hvordan hele konstitution her i India er, er jeg ikke helt sikker på detaljene. Men det är klart att eh Doctors of Con alternativ och speciellt fördi att det rejst krav om det så massivt fra från delar av befolkningen och Og också som, som du säger fra de som sitter i beslutspositionerna.
1: Bare for å ta et litt tilbakeblikk her. Det var altså 16. december, Denne 23 år gamle kvinnen sammen med en venn var på kino for å se filmen «Historia om Pi». De tog en bussheim der som forstår, bussjåføren og passasjerene valgte kvinnen å, å banke opp denne vennen. Nå har denne mannlegge vennen til kvinnen givet et intervju til en indisk tv-kanal. Han forteller at de to ble dumpet opp i og nakne på gata. Eh, likevel var det ingen som stoppa for å hjelpe. Og når endelig politiet kom, så kranglet de ber om juridik juridiksjon. Og han forteller om apatiske helsearbeidere som gjorde lite for å hjelpe. Anne Steenhammer, hvorfor er det slik i New Delhi?
5: Låt mig först preciserer. Denna bussen var en kontraktør som ägde bussen. Det var faktiskt bussen var brukt till ett sällskap ombord i bussen der de feirade med måltid og med brennvin. Eh så sånn det var en helt speciell situation ombord i den bussen at når de blir dumpa at folk passerer og ikke griper in. ja, det er et fenomen her i India, og det er faktisk et fenomen i i andre store byer, at vi bryr oss ikke om det vi ser, og vi griper ikke inn. Og det har noe med også retselen for hva kan skje med meg når jeg griper in vil er bli det neste offer. Nummer 1. Nummer 2, det har vært og det er fremdeles stor kritikk mot politiet og politiets opptreden både i denne saken og i andre saker når det gjelder og og han handle, skal jeg si, var handledyktig. Og eh, hvorfor det er så, sånn? det er vel fordi at eh, vi er i en rimelig stor by. Jeg er ikke så sikker på at den treningen politiet har er god nok. Jeg er heller ikke sikker på at sensitiviteten blant politiet, som er mestparten menn, jeg tenker at det er 93 av menn, er... er skickeli eh så ska jag säga si, sånn tror inte det är en orsak till varför det er, er så. Sånn. Jag tror det är mange orsaker. Och det tror jeg vi kan eh kan eh med det at vi har gjort en del undersökelser eh baserat på et program som heter tryggere byer globalt, og det en av byene som er med her.
1: Så du jobbar vidare med saken regionaldirektør for FNs kvinneorganisasjon i Sør-Asia Anne Steenhammer. Tusen takk for at du var med.
5: Takk.
1: Nå skal vi på julegatevandring i Moskva. For russerne feirer først jul denne helgen. Det på grunn av den ortodoxe kyrkja som nytter den julianske kalenderen. Så for russerne har det denne vok veka vært innspurt i julestria.
6: Vi skal på julemarked, synger denne gruppen foran den 200 meter lange køen som står foran Russlands nasjonalgallerie nå før jul, for museet er gratis da. Tretjakov-galleriet har ledd inn sanggruppen for å underholde museumskøen, og sangen heter kort og godt for et refreng, og jentene i gruppen sier om sin sangglede.
5: nasøjub virdini, krier sig med kruk Dré.
7: vi Se
6: føgelige syner vi er gled og kjrlighet mod af Russland, f for være en mynd av Ven eng se er sangffuggelne over elven van der øde plas. Døves i midlertid klokkene fra Frelserståndet av amerikansk jazzmusikk når skjøytebanen mitt på den røde plass åpnes i et folkehav av ti tusen av på det som en gang var en mer dyster kommunistisk paradeplass. Russene går mann av husen nå i innspurten før julaften. Det er lite i Moskva som vittner om artiststaten som undertryckte religionen helt frem til 1991. nu er det julegleden som preger den vakre plass som den røde plass også betyr. Foran den store julegranen ved inngangen till den røde plass, eller Krasnaya plosjød, står en beste mor med femåringen, Vanya, og vi spør henne om 74 år med ateiststat reduserte juletradisjonenes betydning här i Russland.
5: Jeg jag tag då tror ju att de ni försvann. Alltså det är ju att de var och nånku där de inte devaris. Ursäkta, de var och är och kommer alltid.
6: Jag menar ju jultraditionen aldrig försvann. De bleke dam. Jultraditionen existerar, existerar väl alltid damen. Men barnbarnet Vanja på fem år her på julmarknaden, lika god sjunger sin yndlingssång till jul om juletre. Vi
8: så Vi så anrasla
6: 50 meter från vår lilla sångfogel står många människor och kastar mynt av över vänstre skulder. Här i portalen till den röda platsen ligger nämligen det geografiske mittpunkten for den europeiske delen av Russland. Og å kaste en mynt på denne måten inn i den ornamenterte sirkelen i brosteinene skal gi lykke. Så vi spør om folk virkelig tror på denne lykken og får til svar. Ja, Selvfølgelig tror vi på det, sier damen og legger til. Jule ønsker at vi må få orden på pengene, og at vi må få lykke og kjærlighet. Datteren hennes røper dette ønsket til julenesten i kveld.
4: Bare denne gode menneske. En friar?
6: Ja, en ung og vakker pike ønsker seg bare en friar til jul, legger moren til. Så er det vel egentlig også den rette forventningen å ha til kjærlighetens evangelium nå, som russerne går inn i sin julaften. Men pressangen åpnes først på første juledag, så får vi jo se da. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
1: Då gjenstår det bare in innske russerne god jul. Vi skal videre til Venezuela der de nå ber til høyere makter for at president Hugo Chavez skal bli frisk.
6: Como un miembro de la familia enfermo. Pero con unos deseos de vida y con una fuerza y una esperanza inconmovible.
1: Vi har et sykt familiemedlem, men presidenten har vilje til å leve. Han har styrke og håp, sa prest Noma Molina i en i Caracas. Og velkommen til deg, frilansjournalist og venezuelakjenner Eirik Vold. Har det vært mange slike geistlige markeringer for Hugo Chavez?
9: Tusenvis av messer og spontane bøndemøter over hele Venezuela de siste månedene. Også utenfor Venezuela, fra afroamerikanske kirkesamfunn i USA til arabiska kristne som har arrangert gudstjenester for Chavez i fødselskirken i Betlehem.
1: Hva er det med Hugo Chavez som gjør at han skaper sånt engasjement? Hva er
9: Nei, han er jo en ovanlig politisk figur. Det han har gjort i Venezuela, spesielt det han har gjort for de fattige, som, som, har, gjort han, som har gjort han populær.
1: Men nu blir det stilt spørsmål om kreftopererte Hugo Chavez er frisk nok til å bli teken i Eid som president for en ny periode. Nå kan i opposisjonen synere til grunnloven og krevgjør nyvalg dersom innsettinga ikke skjer torsdag neste veke. Men vicepresidenten mener eidsavleggingen kan skje senere. Hvordan skal vi tolke disse utspillene?
9: Oppositionen posisjonerer seg. Altså Chavez er en extremt populær president. Han har vunnet av de rundt 15 valgene som har vært, så har opposisjonen kun vunnet ett. Så det opposisjonen håper på er jo at et nyvalg uten Chavez vil gi dem en sjanse til å, til å ta makten.
1: Men den populariteten til Hugo Chavez, er den oljefyrt, for sånn å si? Er det oljepenger som gjør at han kan bara en sån problem som han var.
9: Venezuela har varit ett oljeland i nästan 100 år och likväl så var det såna att Venezuela när Chavez stök over, så så arvet han ett land hvor de fattige bodde i slummen, många av de spiste hundemat under de värste perioderna, mens de rike fick Venezuela till världens toppen i importerad skotsk årgångsviski. Ett extremt förhållssamhälle, många snackar om en slags social apartheid. Som altså forekom til tross for alle oljeinntektene, Chavez har redusert ulikhetene og halvert fattigdommen ifølge FNs statistik.
1: Erik Vold, du har møtt Chavez og intervjuet han. Hva slags mann er det?
9: Ja, jeg var sam med Chavez i cirka 20 timer i forbindelse med et intervju jeg gjorde for dagens næringsliv. Det jeg så var en en politisk arbeidshest på de 20 timene, så... Reiste vi fra Venezuela till Ecuador, han møtte to presidenter på en militærbase som USA nettopp har blitt kastet ut fra. Han stakket fra livvaktene sine i en lånt pick-up for å snakke med noen bønner, holdt et møte med utenlandske oljetopper. Og på de 20 timene så tok han maksimalt fem minutters pause, det blir sagt att han sover tre-fire timer i døgnet. Så han är en fyr som liker å ha kontroll, noen sammenligner han jo med en slags... Den Denne typiske 1800-tallsfiguren El Caudillo, som, som var på en måte en, en slags enehersker. Chávez er definitivt egenrådig, men, men han er langt fra noen diktator i Venezuela, så er representert både i parlament som ordførere og som delstatskuvernører.
1: Men nu er jo Chávez eh, tydeligvis kraftig redusert, og, og kanske han också snart eh, død. Eh, hvordan vil det påvirke Venezuela?
9: Det vil definitivt påvirke vensolansk politikk. Mye av vensolansk politikk har, har dreid seg om Chavez. oppositionen har på en måte latt være å sin egen politik i, i 14 år, og kun konsentrert sig om, om å fjerne Chavez. Så det vil definitivt oppstå et, et vakuum. Det den bevegelsen rundt Chavez og de fattige som støtter Chavez kan håpe på, er at disse nye folkebevegelsene, graserotbevegelsene, som var, har vokst opp under Chavez, har blitt... Eh, Nok, men det skal vi til å holde den bevegelsen samlet og, og stå imot det voldsomme presset fra blant annet USA og den økonomiske eliten uten en sånn samlende figur som Chavez.
1: Hva er arven til Chávez?
9: Eh, som sagt, Venezuela var på vei til å ha like store levekårsforskjeller som Sør-Afrika vinner Apartheid da, da Chavez eh, tok over. Eh, mye har stått stille i Venezuela siden kolonitiden. Et, et avis, en avisartikkel fra 2003 så ble landets fattige befolkning omtalt som svarte, brune og vita aper og dyr uten verdighet, den type retorik. Det, det har forandret seg under Chavez altså Han har gitt de, de, de fattige en helt ny selvtillit Gjort de til ett politisk subjekt Som det de ikke var før det vil bli Opposisjonen har også forandret sin retorikk I løpet av, av denne tiden er, Nå er det umulig å vinne et valg i Venezuela Uten å love velstand til de fattige Og uten å innrømme at det forskjellssamfunnet Som har eksistert er nødt til å endres
1: mm. Takk til deg for at du kommer her i studio til oss Vi skal till Spanija där fattiiddomen no aukar raskt som følje av den ökonoske krisen. I følje officielle tale blir not 12 miljoner spanjolar rekkna som fattige og Starkflere er avhängige av navhjelp på res spanske hjälporganisationjonerne. Ant Stefansen har sent oss denne reputation från Madrid.
10: Spaniens huvudstad Madrid torsdag kveld. Den spanske krisa er til å ta og føle på denne dystre januarkvelden. En blanding av intens vrede, fortvilelse og frykt for hva det nye året vil bringe. Et tusentall demonstranter toger gjennom sentrumskatene med sine paroler. Bankene er kjeltringer leser jeg på en håndskrevet plakat. Regjeringens politikk er en skam, står det på en annen. Mange av demonstrantene er eldre mennesker, og de jeg snakker med forteller alle den samme historien. Om det gode og trygge livet som er blitt revet bort av den store krisa som har rammet Spania. I en, en situasjon veldig 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 veldig. «Situasjonen er svært ille», sier den 65 år gamle Manuel Escalero her fra Madrid. «Det er brutale nedskjæringer vi er blitt utsatt for. Pensjonene er blitt mindre, og det er kuttet så kraftig i helsestell og offentlige tjenester at det nå er svært vanskelig å klare sig. Mange jeg kjenner er rett og slett blitt fattige etter å ha hatt en solid økonomi i flere ti år, sier den eldre mannen. Tallet på nye fattige er kanske det mest alvorlige signalet om at den spanske krisa nå går in i en mer dramatisk fase. De siste månedene har dette tallet økt raskere enn i noe annet land i Europa med unntak av Hellas. Ifølge spanske myndigheter lever runt 12 miljoner spanjoler på og under den europeiske fattigdomsgrensa nå ved årsskiftet. De spanske hjelpeorganisasjonene er under et voldsomt press for å hjelpe egne Borgere, vi
5: kommer til grensene både når det gjelder ressurser og kapasitet til å
10: Vi er nå her på smertegrensen når det gjelder ressurser, sier talspersonen Fanny Raga i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas. De siste månedene har det vært en dramatisk økning i tallet på fortvilte mennesker som kommer til oss for å få noe å spise. I løpet av året har vi hjulpet mer enn en miljon mennesker här i Spania, og alt det vi greier å samle inn av penger blir nå brukt til å hjelpe egne borgere. En uhørt situasjon. For bare få år siden gikk all hjelpen til fattige i den tredje verden, sier talskvinnen for Caritas. Bankene og regjeringen er samme dritten roper demonstrantene her i Madrid. Tilliten til det regjerende Høyrepartiet, Partido Popular, er på et lavmål etter høyt et at det kom til makten. Og statsminister Mariano Rajoy hadde små forhåpninger og tilby sine landsmenn da han ga en pressekonferanse i Romjula. Vi har en år siden veldig 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 veldig. Vi står foran et svært vanskelig år. Særlig gjelder dette de første månedene av 2013. Den spanske økonomien vil fortsatt være i nedgang en tid fremover, men vi håper at situasjonen vil begynne å bedre seg fra annen halvdel av 2013. Jeg forstår godt spanjolenes utålmodighet, skepsis og skuffelse, men det vi gjør er helt nødvendig for å skape grundlag for en sunn økonomisk vekst. Og jeg kan forsikre dere om at situasjonen her i Spania hadde vært enda verre som vi ikke hadde gjort disse offrene, sier den spanske statsministeren. Tyver! Tyver roper demonstrantene i sentrum av den spanske hovedstaden. Og de som skriker ut sin vrede i gatene her i Madrid har for lengst mistet troen på at denne regjeringen kan gi dem et bedre liv. Jeg stiller et siste spørsmål til pensjonisten Manuel Escalero. Kjenner dere at 2013 er bedre enn 2012? Nei, 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 nei. Tror du at 2013 kan bli et bedre år enn 2012, spør jeg, og blir avbrutt før jeg har fullført setningen? Det tror jeg absolutt ikke. Bare se på alle selskapene og de offentlige etatene som nå kun gjør masse oppsigelser. Ledigheten er sky skyhøy allerede, 26 prosent, og den vil stige enda mer i 2013. Dermed blir situasjonen enda verre, sier pensjonisten.
1: Og Arne Stefansen, du er nå med oss fra Madrid. Det her er så alvorlig ut når folk i Vesteuropa trenger naudihjelp. Vil situasjonen bli bedre eller verre?
4: Det som alle prognoser går ut på, og det er også det som den spanske statsministeren sier, er at det kommer til å bli verre de neste månedene. Men så er det da noen eksperter som mener at på slutten av dette året så vil økonomiene begynne nu snu, og, og tingene begynner å gå i riktig retning. Men dette er meget omstrykte meninger, fordi... Eh, veldig mye i disse økonomiene går jo fortsatt nedover. Arbeidsledigheten øker for eksempel. Nedskjæringene forplanter seg spesker og in innover i samfunnet etter hvert som man skjærer ned på offentlige tjenester, helsevesen, skole og så videre. Så det er nå over årssykt ikke noe klart bilde av hvor Spania eller for den slags skyld det kriserammet Europa går.
1: Men samtidig så går jo eksportindustrien i Tyskland som det suser hvordan forklarer han det?
4: Den viktigste forklaringen att at Tyskland er i en historisk et, en unik situasjon. De har en økonomi som går bra, en exportekonomi som går veldig bra, med, med gode markeder i blant annet Kina og, og Latinamerika. Men samtidig så på därifrån måste på att Europa är i kris för det håller eh det håller tusen på euro en nede så likat de uppnår faktiskt nog som en stat normalt aldrig uppnår en stark ekonomi och en valuta som ikke upplever inflation och därmed så har de en väldigt konkurrensfördel i det internationella marknaden.
1: 200 januar är det val i Israel. Alt tyder på at Benjamin Netanyahu heldt fram som statsminister. Men denne gången må han støtte seg på en enda mer høyreorientert koalisjon. Og draumen om den palestinske staten er fjernere enn nokensinne, mener utenrikskommentator Gro Holm.
8: Tidligere denne uka møter representanter for statsministerens parti, Likud, representanter for to andre høyrepartier for å snakke om fremtiden for Vestbredden. Jødiske bosettinger og vegnetter reservert for jøder opptar nå om lag 40 prosent av territoriet. De israelske nybyggene har lagt beslag på mesteparten av vannreservene og forbruker i snitt daglig fire ganger så mye vann som palestinerne. Nå mener mange israelske politiker at dette ikke er nok. På et møte dominert av jødiske nybyggere sa parlamentsmedlem Yariv Levin fra statsministerens partilikod at jødenes historiske rett til regionen bør semangteres ved at Israels lover gjøres gjeldende i Judea og Samaria, som er den historiske betegnelsen på Vestbredden. Statsminister Netanyahu's informasjonsminister, Julie Edelstein, mente den neste regjeringen må begynne å snakke om annektering av deler av Vestbredden, ettersom det ikke finnes noen partner å skape fred med på palestinsk side. Vi må skape en atmosfære i det internasjonale samfunnet som gjør det mulig å gjennomføre denne annekteringen bit for bit, sa Edelstein. En annen kandidat for regjeringssamarbeid etter valget, partiet Jødiske Hjem, mener at Israel bør annektere de 60 prosentene av Vestbredden hvor Israel i dag har ansvaret for sikkerheten. Det tredje partiet, Styrke til Israel, mener alt snakk om tostadsløsning er tøv. Deres folkevalgte vil fremme forslag om å annektere hele Vestbredden og Jordandalen. Lederen for det israelske Arbeiderpartiet har gjort det klart at det ikke er aktuellt å delta i et regjeringssamarbeid med Likud, slik det skjedde etter siste valg. Den nye regjeringen blir altså mer høyreorientert, med enda sterkere inslag av folk som ikke ønsker å kompromisse seg til en avtal med palestinerne. Israel fortsätter også å okkupere øst i strid med tallrike FNV-tak. Antal byggetilsang for israelere eksploderte i 2012. Bygging av 2.386 boliger ble lagt ut på anbud, mens 6.932 ble godkjent for fremtidig bygging. Tallene stammer fra den israelske organisasjonen IR-AMIM, som har som mål å stoppe all utvikling som bidrar til å hindre en endelig fredsløsning med palestinerne. De jobber i motbakke. Hvis ikke vi ser framgang etter valget, vil jeg gi statsminister Netanyahu beskjed om at han kan overta kontorennøklene til de palestinske selvstyremyndighetene, sa palestinernes president Mahmoud Abbas i et intervju i forrige uke. Lignende trusler er fremsatt tidligere, uten andre konsekvenser enn tap av egen autoritet. FN ved tak i november om å gi palestinernes status som observatørstat har heller ikke hjulpet dem på bakken, tvert imot. Flere jødiske bosettinger, tilbakeholdelse av skattepenger Israel har inndrevet på vegne av palestinene, stadig israelske reid i palestinske områder uten at selvstyremyndighetene er informert, og arrestasjoner av palestinsk politi og sikkerhetsfolk, det er Israels kontante svar. Hamas har ikke gjort det enklere for president Abbas. Under sin jomfrutur til Gaza i december sa hamas Khaled Mershal at Palestina er vårt, og at Israel ikke har noen rett til å være i Jerusalem. Utsangene brukes nå for det de har vært i den israelske valkampen. De tas som bevis på at Hamas aldrig vil slutte å angripe Israel, og derfor aldrig kan delta ved ett forhandlingsspor. «Snakk med Hamas, det kan ikke skade. Om de er villige til å lytte», uttalte president Simon Peres nylig. Men det er hverken han eller den palestinske presidenten som bestemmer. Med en ny regjering støttet av høyreorienterte småpartier får statsminister Netanyahu enda mindre handlingsrom. Da er vi tilbake ved det gamle hakket i Plata, redningsmannen i Washington's store hvite hus. La ekstremistene få sete til regjeringen, så vil Obama få sjokk og Europa bli vekket fra Rose rosesøvnen, skriver den israelske kommentatoren Gideon Levi. Men Obama har til nå ikke vært en president som lar utenrikspolitiske oppgaver overskygge innerrikspolitiske hensyn. Det vil overraske om han tar kostnadene ved å presse Israel til forhandlinger som kan gi resultater. Det skal mye maktbruk til for å overbevise en så motvillig venn.
1: Størst gap mellom fattig og rik i hele verden. Det er situasjonen i Sør-Afrika 18 år etter at apartheid-regime ga fra seg makten til frigjæringsrøslet ANC. Den økonomiske veksten har ikke hjulpet millioner av arbeidslause sør -afrikanere. Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano rapporterer fra slummen i Johannesburg.
0: Kommer
3: upp reballis. Ashley Isak Nokuma har fått slippe i ett litet ljudstudio som en internationell hjälporganisation har fått på plats i tomtskipet Deep Slott i utkanten av Johannesburg. Där här diala fattigst av storbyens inbygg borr rönner och blikskur utan inlagt vatten eller ström. Salsbodar för narkotika står som hagel och fallby trøst og avhengighet til stadig flere ungdommer. 23 år gamle Ashley har så langt gått klar narkotikans svøpe og håper at musiken og kommende platinspillinger skal gi ham en fremtid. For på Sør-Afrikas ordinære arbeidsmarked har han og alle de andre ungdommene i Deep Slot små sjanser til å lykkes.
0: Det er veldig svært og særlig hvor jeg er i am in Deep det er svært vanskelig,
3: særlig her i Diepslott, sier han. Alt er veldig hardt i en slum, på en plass som denne. Vi prøver å skaffe oss arbeid, men det går ikke. Du ser hvordan vi lever. Vi vil jo virkelig komme oss vekk. Hvor mange som bor i Diepslott er uklart. Det er snakk om flere hundre 000. Mange kom til Johannesburg i håp om arbeid og et bedre liv, men havnet her i stedet. Til tross for en solid økonomisk fremgang i Sør-Afrika de siste ti årene, har ikke den økende velstand druppet ned på Diepslott, og en lang rekke andre tilsvarende samfunn på landets skyggeside, der det bor millioner av mennesker. Gloria Mungani kom til Johannesburg med datteren sin for 11 år siden. Også hun håpet på arbeid, hus og hjem. Nå holder datteren så vidt livet det. I blikkskure, som er blitt deres husvære i
8: Dipslott.
3: Når det regner, blir det fullt av vann, forteller hun. Det hjelper ikke å støpe gulvet med sement. Vannet siver igjennom. Dette er jo en sump. Utenfor strømmer det da kloakk og det er lett for små barn å bli tatt av strømmen. En kort kjøretur fra Deep Slott skyter ett nytt forretningsbygge i vær centen. Santen, bydelen i Johannesburg, der de rikeste bor bak murene sine. Det er en annen verden. Et utstillingsvindu, Afrika på sitt mest vellykkede og prangende. Det er Santen, bankene, forsikringsselskapene, advokatfirmanene, og de store gruveselskapene har valgt å slå sig ned. Sammen med millionærer og milliardærer, og med Johannesburgs mest eksklusive kjøpesenter som et samlings- og midtepunkt. Forskjellen på fattig og rik blir mer og mer urovekkende nå, mener Michelle Reuters, som er analytiker i Development Bank of South Africa.
4: Jeg tror det er ekstremt for South Africa, fordi
6: vi er den mest unikvalgte community in the world and we're going to have to face up to the fact that there are people
3: tror det är extremt farligt i sidan Sydafrika har blivit det samhället i världen som har störst skillnader mellan folk sägeru. Det kommer fattiga arbetslösa sydafrikaner hit och ser välståndet och faran är överhängande för att det kan komme reaktioner. Om det blir en explosion som det vi har sett i Nordafrika är jag inte säker på. Kriiteten og sociale problemer vil definitiv
6: døkke. se
3: Vi ser det når, Krialliteten er blitt extremtvåldlige i Søafrika. og såålle h jemen nøker Frationen nærrme sig korte punkt. Sir Michel Reuters. Og vi har med oss forsker og
1: Sør-Afrika-eksperte Elling Kjønneland fra Kristian Mikkelsens institutt i Bergen. Og Elling Kjønneland, vi hører jo i saken at forskjellene bare øker. Kampen mot apartheid handler jo om å bekjempe forskjeller. Er etnisk apartheid nå erstattet med økonomisk apartheid?
0: Så ille er det nok ikke. Ulikheten i Sør-Afrika mellom fattig og rik er stor blant de høyeste i verden. Det er også slik at veldig mange sør, -Afrika, sør lever i ekstrem fattigdom, og det er en eksplosiv Sør-Afrika har klart, og de sør-afrikanske har klart å gjøre en del med dette. De har bygget ut et sikkerhetsnett i form av statlige tryggeordninger som når 15, 16, 17 millioner sør-afrikanere. De får mellom 500 000 1000 kroner i måneden i barnestøtt, alderspensjoner, uføretrygder og slike ting. Det er et viktig sikkerhetsnett. Og så er de bygget ut med rent vann, strøm og sosialtrygder boligbygging som også når veldig mange. Men eh, det er også slik at eh, det ikke klarer å skape arbeidsplasser eh, og inntekt for eh, veldig mange.
1: Vekebladet, det ekonomist, peker på at eh, Sør-Afrika ikke klarer å gi utdanning til de fattige. Har
0: utdanningspolitikken sviktet? Eh, utdanningspolitikken har eh, viktig i den forstand at kvaliteten på utdanningen ikke er god nok. Den har vært en suksess i den forstanden at man har klart å sette opp skolebygninger og få fattige folk inn på grunnskole opplæring, men kvaliteten på det som kommer ut av den er fortsatt Alt for dårlig. Det ser vi eh, utdanninger et eksempel. Et annet eksempel her er jo helsekrenikkene. Eh, der har man også gjort veldig mye, men eh, det er kanskje det mest ille eksempelet på fattigdommen i sør -Afrika. Ute på landsbygda, hvor de, de fattige lever, så er det mye som tyder på at eh, mødre- og spedbarnstødelighetene ikke har gått ned i de siste 10-15 årene. La, du
1: har jo lang erfaring med sør -Afrika. Hva gjør styremaktene for å få fart på, på økonomien og skaffe arbeidsplasser? Eh,
0: de har gjort forskjellige ting eh, disse siste årene, men eh, det de har gjort eh, har nok vært godt ment, men det har ikke gitt eh, tilsikt av virkning. De Hva er ikke... problemet? Eh, det er vel flere problemer her. Det ene er nok at de ikke har satt seg tilstrekkelig på, på å skape arbeidsintensive arbeidsplasser. Det er nok det ene. Det andre, og det er kanskje viktigere, det er når man skal prioritere mellom knappe goder, så er det de som sitter nederst ved bordet, de fattigste som blir sist hørt, og de som blir prioritert er nok de bedre stilte blant i svarte. Men skal... så er det også et, et siste som jeg gjerne vil legge til, det er, det er også slik at du har fått en svart elite, både i offentlig sektor og i det private næringslivet, som nok i større grad har vært opptatt av seg selv enn av å hjelpe sine alle fattigste slektinger. Hvordan skal Sør-Afrika klare å skape et mer
1: rettevist samfunn?
0: Det er ikke noe enkel svar på det. Det aller første er at de må sette fokus på ulikheten og gjøre noe med ulikheten. Få vridd ressursbuken blodt fra de bedre stilte og de rike over til de fattige. Hvordan kan det internasjonale samfunnet bidra? Eh... Kanskje noe av de viktigste det internasjonale samfunnet kan gjøre er å bruke politisk dialog, samtaler med Sør-Afrika for å sette søkelys på dette. Og så er det også grunn til å tro at Sør-Afrikas nye samarbeid med en del andre stormakter i Sør kan være en stimulans. Kanskje ikke minst er det nære politiske forholdet som nå utvikler sig mellom Sør-Afrika og Brasil. kan være en inspirator for Sør-Afrika. Brasil er på mange måter et tilsvaret ett land men de har klarat de sista 10 åren och göre stora framskritt när det gäller att reducera fattigdom och förbättra ojämlikheten.
1: Tusentack till dig forskare Elling Könneland.
0: Disgusting unworthy of the leadership of this house. They should reconsider or they should hang their heads in shame, Mr. Speaker. I'm usually proud of this house. Tonight I am ashamed. Shame on you, Mr. Speaker.
1: Ja, slik var tonen i den amerikanske kongressen denne veka. Den demokratiske representanten Gerald Nadler gjev her lainga i representanthuset det glatte lag for å ha nekta å stemme over ekstra leivinger til de som vart råka av orkanen Sandy. Kranglinget gjør at politikerne knapt klarer å veta noe som helst, medan USA er i krise. Kollega Tove Bjørgås har mer.
7: Det amerikanske politiske systemet er ødelagt. Det virker ikke, hevder mange. Ikke minst etter at amerikanere nok en gang fikk nyttårsfeiringen ødelagt av at de folkevalgte i Washington nesten sendte landet ut for budsjettstupet fordi de ikke klarer å bli enige om noe som helst. Forhandling er nøkkelen i det politiske systemet i USA. Når presidenten og kongressflertallet kommer fra ulike partier er det nødt til å kompromisse for å få vedtatt noe. Dette har fungert gottt i flere perioder og så ingire amerikansk historia. Men i dag är den amerikanske centrumspolitiker en en saga blott. Arbeidshästenne i centrum harald fra. Republikaner, Allen Speter och demokraten Ted Kennedy for exempel. To politikere som stod på sitt men får sto at den må forhandle for å få genomslage. I stedet har kongressen fått liberale demokrater och konservative republikanere som hevder sine principer og nekter å gi sig. I 2010 marsjerte ti party-representantene inn på Capitol Hill. Mange med den amerikanske grundloven i brystlommen som en gjeng rødegardister. Jeg elsker grundloven. Jeg leser litt fra den hver dag, sa en slik kongressrepresentant till meg i valkampen det året. Men nettopp denne 225 år gamle grunnloven, som alle gode amerikanere skal kunne sitere fra, er problemet, hevder enkelte. Grunnloven har tatt kvelertak på USAs politikere, og nå må de slippe den, skrev justprofessor Louis Seidman ved det anerkjente Georgetown Universitetet i en kronikk i New York Times i Romhjula. Han mener politikerne må slutte å ha slik respekt for grunnloven, og begynne å tenke på landets beste i stedet. Et eksempel. Under en helt fastlåste budsjettstriden i forrige uke, nektet republikanene i senatet å stemme over forslag til skatteletter, fordi grunnloven sier at forslag om skatteintekter skal behandles i representantenes hus først. Mens representantenes hus var på handlingslammet juleferie, og mangel på en skatteavtale kunne føre til børsras og økonomisk katastrofe för USA, ville disse politikerna altså la en prosedyre i grunnloven hindre dem i å bestemme noe som helst. Professor Seidman mener dette var en håpløs vurdering av minoritetslederen i senatet Mitch McConnell. Når USA står oppe i en vanskelig situasjon i 2012 eller 2013, nytter det ikke å komme løpende med grunnloven fra 1787. For det er ikke slik, mener Seidman, at en gruppe hvite, rike menn som levde for 225 år siden, men som holdt slaver og mente bare enkelte burde ha stemmerett, vet best hvordan politikk bør drives i dag. Dersom grunnlovsfedre som James Madison og Thomas Jefferson hadde dukket opp i senatet på nyttårsaften, ville de ha krevet handling, ikke respekt for grunnloven. Jefferson mente faktisk at en grunnlov ikke burde vare lenger enn en generasjon. Og mange politikere i amerikansk historie har ment at grunnloven er et ideal som inneholder prinsipper å strekke seg etter, men at den ikke trenger å følge den til punkt og prikke. Hadde man gjort det, ville amerikanerne definitivt ikke hatt tilgang til fri abort, og kanskje ville slaveriet ikke engang ha vært avskaffet.
1: Tove Bjørgaas om den amerikanske grunnloven der. Årets første korrespondentbrev er postlagt Moskva og handler om et 20 år langt kjærleiksforhold som ble avviklet ved nyttår.
6: I romhjulen for to år siden åpnet rektor Ole Petter Ottarsen ved Universitetet i Oslo representasjonskontor her i Moskva. Det var til bare i to år, og fra nytt år ble det hele nedlagt. I sin tal om rikestilstand sa president Vladimir Putin 12. december, at internasjonalt universitetssamarbeid skal prioriteres videre i Russland. Som alltid er Russland svært sentraldirigert. Men universitet i Oslo har dratt på landene og retirert til St. Petersburg. Dermed er et 20 års gammelt kjærlighetsforhold mellom Norges største universitet og det russiske videnskapsakademi her i Moskva avsluttet. De har kuttet med hverandre, ville 20 guttene i Bergen sagt om slikt forhold. Den akademiske kon amore mellom Universitetet i Oslo og russene var art. I 2009 sa nyvalgt rektor at alle universiteter i Vesten springer beina av hverandre i et kappløp mot Beijing. Derfor ville rektor Ole Petter Ottarsen bygge på det omfattende nettverket som Universitetet i Oslo ved det medisinske fakultet hadde bygget opp helt siden 1993 her i Moskva. Og da Nobels fredspris gikk til den kinesiske disidenten Leo Xiaobo år etter i 2010, så bunnfrøs en kreative annedamme mellom Norge og Kina. Ja, det var som om forsynet hadde ledet Russlands prioriteringen i det utmerkede hode til rektor ved Universitetet i Oslo. Men hvordan begynte det hele? Jeg har i årevis transittert Arlanda flyplass på vei til Moskva. På flyplass er det jo alltid noen som skal fortelle meg noe som de har på hjertet om Russland. Slik var det også en forårsdag for 20 år siden fire høflige herrer. Shanghai gitt meg over en kaffekopp mens jeg ventet på avgangen fra Stockholm til Moskva. Det var tre professorale musketerer pluss en d'Artagnan i form av forskningsdirektør Tom Løland på blindene. Musketerende var radiologiprofessor Frode Lærum fra Rikshospitalet, nyremedisinprofessor Torstein Håvik fra samme sted, og den russestalende medisinprofessor Kjør Olsnes fra Radiumhospitalet, og de hadde virkelig noe på hjertet. De inviterte seg selv til kaffe på kringkastingens Taiga-konto neste dag, da fortalte de at statlig finansiering av forskning her i Russland hadde fallt fra 95 prosent 45 på ett år etter Sovjetunionenens oppløsning. Hjerneflukten var i full gang. Den dag i dag arbeider 50 prosent av Russlands beste videnskapsfolk i Vesten. Den gang i 1993... Finansierte i USA allerede programmer som skulle holde de 3000 russene som kunne mekke sammen en atombombe hjemme av hensyn til ikke-spredning av atomvåpen. Nå ville de tre musketerene fra Universitetet i Oslo opprette en forskningsstiftelse ved instituttene for molekylærbiologi og genbiologi i Moskva. Professor Sjur Olsnes kjente miljøene godt. Ideen var å gi norske stipend til forskere som drev basal forskning relatert til kreft, for alternativt kunne unge russiske biologer med slik kompetanse og null statlig finansiering i ryggen stikke av til for exempel en Saddam Hussein og lage «dirty weapons» biologiske våpen. Nå ble det i stedet hjemme. Guts lov at det fantes fremsynt og kloke forskere i Oslo i 1993, sa en vicepresident i det russiske videnskapsakademiet til universitetsrektor Ole Petter Ottassen her i Moskva for to år siden. De tre medisinske professor-musketerene kamuflerte sitt prosjekt ved å starte en lang, lang serie med medisinske symposier her i Russland, slik at det ikke skal se ut som uhjelp, sa professor Frode Lærum til NRK. Så sjanghaiet han mig videre inn i et ubetalt styreverv for stiftelsen sin sammen med daværende helsedirektør Lars E. Hansen. men jobb var å mare slik med utenriksministerne at de ga etter pengar bevilge til det noble formål. Stiftelsen som det medicinske fakultetet i Oslo grunnlag ble etter hvert fast post på statsbudsjettet. Våsingen Frode Lærum var vepneren for den leptosome kreftforsker Olsnes, som hadde mer enn nok med å stanse i kreftceller på radihospitalet. Ved siden han rekrutterer russiske stipendiater, så de ikke sprang av gårde til Kaddafi eller Saddam Hussein. Frode Lærum startet vårt vennskap for 20 år siden ved å definere Bergen som havnebyen til vås «Det falt jeg for». Men jeg falt også for professor Lærums veritable evne til å få norske toppmedisinere mer på ren dugnadsbasis, reise til Moskva på fritiden og delta i videnskapelige symposier. Seniorer som Bjarne Våler og Jarle Ofstad var bland de mange velvillige, og var fikk de ikke høre? I 1998 var daværende helsedirektør Anne Alvik og helseminister Werner Kristi med på ett svært seminar om samfunnsmedisin på Russlands første medisinske universitet, Sechenov. Plutselig gikk en ung kvinnelig lege på talerstolen og forkynte «Jeg er alenemor og all min praktiserende lege, men lønningen er så lav at jeg driver som prostituert i helgene for å få endene til å møtes». Helsedirektør Anne Alvik brast i gråt på stolen foran mig. Samme år kalte universitetsrektor Lucy Smith Moskva-satsningen «den mest vellykkede for universitet i Oslo noensinne». Jeg pigget jo av fra dette fribyttet styret for denne stiltelsen før den tid, fordi norsk statlig finansiering av prosjekt «Stansjerneflukten» kom på skinner. Men levekårene for Russlands leger kom aldrig på skinner, i fjor høst skrev for exempel president Leonid Rochald i Russlands legeforening i tidskriften Makten at det ikke er korrupsjon når folk i provinsbyene gir legene en skjerv som takk for hjelpen. For det er skrev Rochald, når en kirurg bare tjener 12-13 000 rubler i måneden. Det tilsvanger i beste fall 2,5 000 kroner per måneder. En bekjent av meg sa nydelig at hans kone, som er dosent i medisin, tjener 10 000 rubler per måned. Men i forrige tider avviklet universitet etter hvert den medisinske seminar -dugnaden. De norske legene hadde jo tilbrakt et enormt antal frihelger här i Russland for at flybillettene skulle bli så billige som mulig. Jeg vet det, min egen kone ledet administrativt denne forskningsstiftelsen i 15 år, og da var hun småbarnsmor. Men etter ildskjelenes legegenerasjon tørket dugnadsånden inn, og ingen nye kom til. Det er nok mer behagelig å reise til USA og drive forskningssamarbeid den veien, tenkte jeg for mig selv. Visionen til universitetsrektor i Oslo Ole Petter Ottarsen om å gjøre Moskva-kontoret til medisinsfakultet om til en full representasjon for hele UiO, var i pakt med russiske akkrediteringsregler, men det vakte også begeistering på russisk side da det skjedde for to år siden. Tanken var vel nærmest en videnskapsambassade for alle norske universiteter her i Moskva. Men vem blir vel profet i eget land? I hvert fall ikke Ole Petter Åttersen. For i fjor bestemte hans dekanus ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo å nedlegge hele virksomheten i Moskva. Begrunnelsen var at de norske medisinske forskningsmiljøene i dag ikke har vist noen vilje eller evne til å bruke dette unike nettverket eller vennskapet som var byggt upp i Moskva gjennom 20 år mellom universitetet i Oslo og det russiske videnskapsakademiet, og det er her i hovedstaden Moskva at makten rår i Russland. I stedet satser våre hjemlige akademikere på å slå pjaltene sine sammen omkring omkringet i få sig udæket center for, for språkkopæring i San. Petersburg, men det enda til Beijing enn fra det andre lære til Beijingen fram Moskvar, vis no en nordsk universitet i overvad i fremtid og hvad ho de f for til ladelse til i et kapløbb mot Beijing jen så byfroset som de forbindelsen er blitt. Imens er det bare glemselen som står tilbake i selveste Moskva om et norsk-russisk akademisk samarbeid gjennom 20 år. Skjønt, de tre musketerene blir aldrig glemt i Moskva. Men tilbake ble bare de flinke livets nest beste menn, som bergenseren Nordahl Grieg uttrykte sig, i sitt verk «Ung må verden ennå verre» røpet forresten også Nordahl Grigg at han ikke forstod sin Moskva heller, sa historikeren Alexander Kahn til NRK här i Moskva i 1981. Hans Willem Steinfeld, Moskva.
1: Været på lørdag er slutt for i dag. Vi er tilbake om en uke. Flere av sakene er å finne på nett nrk.no. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunos Skript Silje, Lykke Spjelkavik og i studio Roger Severin Bruland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.